0: Jetzt habe ich die Freude, Michael anzukündigen eigentlich muss ich ihn nicht vorstellen. Ihr kennt ihn schon. Er war einige Male zusammen mit Ertraut hier bei uns in der Gemeinde. Und was ich erlebt habe an ihm, ist, dass er echt ein, ein integrer Mann ist, ein, ein Mann, der das Wort liebt und ein, echt ein Mann auch mit einer prophetischen Gabe. Ich habe deine Worte, die du gegeben hast, auch gerade Worte der Erkenntnis als Pastorin. Manchmal kenne ich die Leute, denen du dienst. Und ich dachte immer wieder, wow, das ist präzise. Das konntest du ganz sicher nicht wissen. Und es ist eine Freude zu sehen, wie Gott durch dich wirkt. Lass uns die Ohren und die Herzen aufmachen und ihn ganz lieb begrüßen. Komm drüber. Okay. Viel Spaß. Danke. Danke. Okay. Guten Morgen, Gemeinde. Ihr Lieben, aber ein bisschen schwach, noch müde. <lacht> Guten Morgen. Ihr Lieben, ist jemand hier, der Jesus liebt? Ha, wunderbar, dann sind wir unter uns. Ihr Lieben, ich habe das sehr bewegend mitgenommen, dieses Zeugnis, weil es ein Stück weit auch der Inhalt meiner Predigt heute sein wird, was Gott mir für euch aufs Herz gelegt hat heute Morgen. Die Botschaft der Bibel können wir folgendermaßen zusammenfassen. Das Licht kam in die Finsternis. Schau mal, diese Erde, und dann ist es nicht nur ein Spot in einem Land, wo gerade schlimm Krieg ist, keine Frage. Aber diese ganze Erde ist in Finsternis. Aber ist es nicht wunderbar, dass unser Gott, er, der diese Erde liebte, dich und mich, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wir alle würden verloren gehen. Wir alle sind schuldig. Aber das Licht kam in die Finsternis. In der Ukraine ist es sehr finster im Moment. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, auch in meinem Leben ist es finster. Auch in mir ist ein Kampf, tobt Herausforderung, was auch immer deine Krise ist. Die Botschaft heute Morgen ist, Licht soll in die Finsternis kommen. Jesus hat euch, hat dich nicht vergessen. Halleluja. Ich möchte einen Text lesen, Apostelgeschichte 16, Vers 22. Und Da heißt es wie folgt. Die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser aber warf sie auf solchen Befehl hin ins Innere des Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst in uns, dass du redest zu jedem Einzelnen. Amen. Ich denke, jeder von uns hat schon mal folgende Situation in seinem Leben erfahren. Vor einiger Zeit, ist jetzt doch schon ein bisschen her, ist Folgendes passiert. Wir wollten einen Besuch abstatten als Familie in einer andere Stadt, ungefähr anderthalb Stunden entfernt. Meine Frau ist sehr organisiert, ist Grundschullehrerin, wir haben drei Kinder und wenn die Kinder kleiner sind, dann gibt es viel mitzunehmen. Ich bin da sehr dankbar, dass meine Frau das alles super macht, da kommt dann Wasser mit und Kleines zu essen und so weiter und Spielsachen und war alles tiptop organisiert und wir hatten dann als gute Deutsche so die Idee, wir fahren auch schon ein bisschen früher, dass man so eine gewisse Karenzzeit hat, falls da was schief geht und wir wir fuhren also los, bei uns auf die Autobahn war alles prima. Kennt ihr das, wenn man so organisiert? So ein bisschen? Ja, Amen. Ne? So. Und wir fuhren los ungefähr eine Viertelstunde und wir fuhren direkt in einen Stau. Und der war so schlimm, dass ähm, für fast anderthalb Stunden wir überhaupt nicht vorankamen. Wir konnten weder abfahren noch sonst irgendwas. Ein schlimmer Unfall, Hubschrauber musste kommen, Autobahn war gesperrt. Es ging nicht vor, es ging nicht zurück. Und wisst ihr, der Herr sprach dann so zu mir, als ich manchmal ähm, reflektiert man ja Dinge in seinem Alltag. Weißt du, wir können uns noch so gut vorbereiten. Wir haben ja keinen Fehler gemacht. Wir haben ja alles, das Auto war voll getankt, die Reifen, es war alles tip top. Es war nicht mein Fehler. Ich habe nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Und doch kamen wir in eine Situation, es ging nicht weiter. Und schau mal, die Bibel zeigt uns hier, dass Paulus und Silas an Gemeinde gründen wollen. Gott hatte sehr deutlich gesagt, was sie tun sollten. Nämlich, sie sollten nach Mazedonien gehen. Sie hatten, also Paulus, eine Vision in der Nacht gehabt. Und der Heilige Geist, so lesen wir, er hat sehr klar gesagt, was sie nicht tun sollen. Und dann sehr klar gesagt, was sie tun sollen. Der Heilige Geist verwehrte ihn, so sagt es die Bibel, in der Provinz Asia weiterzumachen. Dann sind sie nach Bethynien gegangen und auch da sprach der Heilige Geist und wehrte ihn, wie auch immer das war. Und dann hatte Paulus in der Nacht einen Traum. Ich möchte dich ermutigen in deinem Leben. Wir können alle planen, aber was wir alle brauchen, ist die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Stimmt das? Das brauchen wir. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun. Man könnte ja sagen, ach, ist doch egal, wo wir Gemeinde gründen. Ist es nicht. Natürlich, wir wollen Gemeinde gründen und wir wollen, dass Menschen errettet werden. Aber ich will dir heute folgenden Gedanken sagen. Es geht nicht darum, irgendwo irgendwas zu tun, sondern wir müssen unter die Leitung des Heiligen Geistes kommen. Er verwertet das Evangelium für diesen Moment dort zu verkünden, aber er sagte, sehr klar, wir müssen und ihr sollt nach Mazedonien gehen. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn Gott so deutlich redet, oder? Da kann man doch erwarten, dass er dann auch handelt, oder? Also wenn Gott sagt, da gehst du mal nicht hin, aber da gehst du hin, ich hätte dann die Haltung, dann muss das schon richtig krass sein, was dann passiert, oder? Haben wir Glauben, dass Gott heute noch handelt? Jetzt gehen die dahin und es passiert eigentlich gar nicht mal so viel. Sie suchen dann ein bisschen und finden so ein paar versprengte Frauen vor der Stadt und es bekehrt sich eine Frau. Ist wunderbar. Ist eine sehr wohlhabende Frau, sagt uns die Bibel, die erste Christin in Europa. Lydia, eine bekannte Purpurhändlerin, eine Geschäftsfrau. Sie wird Christ und ihre ganze Familie, so sagt es uns die Bibel. Ist doch wunderbar, oder? Glauben wir das heute noch? Nein. Gott will dich senden, glaube mir. Gott will jeden von uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Du sollst ein Licht sein, mitten in der Finsternis. Wir haben einen Bruder hier, der ist Licht in der Ukraine. Da kann niemand von uns so einfach hin. Aber wir wollen ihn segnen. Er wird seine Verantwortung an diesem Platz haben. Aber das heißt nicht, dass du nicht in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft nicht auch einen Auftrag hast an deinem Arbeitsplatz. Du sollst ein Licht dort sein. Das Licht soll mit hinein in die Finsternis. Und man könnte sagen, es ist wunderbar, der Herr hat uns gesandt, super, wir freuen uns, die erste Familie, jetzt bauen wir Gemeinde hier und dann passiert etwas Sonderbares. Die Bibel beschreibt uns in der Apostelgeschichte, dass da eine Frau war, die die ganze Zeit hinter Paulus und Silas hinterherläuft. Und eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil diese Frau, die redet die ganze Zeit davon, das sind Männer Gottes, die verkünden das Heil Gottes. Und das passiert, so sagt es uns die Schrift, einige Tage lang. Man könnte meinen, naja, gut, der Herr gibt hier kostenlos Werbung und so weiter, das ist in Ordnung. Bis Paulus den Geist dahinter erkennt. Und er weiß um seinen Auftrag, und das ist mir wichtig, weil ich trage manche Sorge, auch was Gemeinde betrifft. Wisst ihr, das Reich Gottes wird nicht gebaut mit weltlichen Methoden. Und ganz raffiniert will der Feind hier einen bösen Geist mit reinbringen. Aber als Paulus das erkennt, stoppt er es sofort. Und der Herr gibt Vollmacht und der Dämon, er verlässt diese Frau. Und es ist doch wunderbar, oder? Man könnte meinen, oh Herr, jetzt ist der Dämon befreit, diese, äh, die Frau befreit von diesem quälenden Geist. Wunderbar, jetzt kommt Erweckung, Halleluja. Und jetzt kommt unser Text es passiert nämlich genau das Gegenteil. Die Besitzer dieser Frau waren Wahrsagergeist. Sie kümmern sich, sich um ihre Geschäfte, sind sehr wütend ärgerlich und bringen Paulus und Silas vor Gericht. Und diese werden jetzt ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren geschlagen, beschimpft. Die Bibel sagt, ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen, gedemütigt, nackt. Mit vielen Schlägen, die Bibel betont es, nicht ein paar Schläge, mit vielen Schlägen geschlagen. Und sie werden ins Gefängnis geworfen. Und man muss schon sagen, ich glaube, an diesem Tag, Paulus und Silas sind nicht aufgestanden und hatten gedacht, heute Abend sind wir gedemütigt, geschlagen im Gefängnis. Und doch ist es passiert. Kann es sein, dass wir manchmal genau da sind, wo Gott uns haben will? dass wir genau das tun mit Glauben, mit Freude, mit Hingabe, dass wir sein Werk verkünden, dass wir in Vollmacht dienen und dass wir uns doch von einem zum anderen Moment in einer Situation wiederfinden, wo wir dachten und denken, Herr, jetzt bin ich mitten in einer Krise. Warum eigentlich? Warum passiert mir das? Wir haben das heute Morgen schon ein Stück weit gehört in dem, was unser Pastor gesagt hat da. Wenn ich in meine Bibel schaue, dann lesen wir von vielen wunderbaren Verheißungen Gottes und von Männern und Frauen, die sich aufgebracht haben, im Glauben da hineinzugehen. Aber das hieß nicht, dass alles gerade lief und wunderschön war, sondern sie fanden sich manchmal in großen Krisen wieder, obwohl sie exakt das getan haben, was der Herr gesagt hat. Nochmals zu unserem Stausituation, wir haben keinen Fehler gemacht und doch konnten wir nicht weiterfahren und wir mussten warten. Ich weiß nicht, wer heute Morgen hier ist und du sagst, alles schön und gut, aber ich stecke genau in einer solchen Krise. Licht sein in der Finsternis, weißt du, Michael, wie herausgefordert ich im Moment bin, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Dienst, in meiner Gesundheit, in meinen Finanzen, in meinem Job, was auch immer deine Krise ist im Moment. Aber ich will dir eins sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist immer noch derselbe. Nun sehen wir also diese Situation hier. Und die Botschaft ist, was die Bibel uns hier zeigt, wir können genau unter der Leitung des Heiligen Geistes sein. Und doch kommen wir in eine Situation, wo es nicht vor und nicht zurückgeht. In Hebräer 10, 35, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wer, nochmal liebt Jesus, wer glaubt ihm? Wer glaubt an die Verheißungen der Bibel? Jetzt sagt die Schrift, werft euren Glauben oder Vertrauen nicht weg. Ich habe mich gefragt, warum sagt das die Schrift? Wegwerfen. Ich meine, mein Glaube ist doch was Kostbares, oder? Meine Liebe zu Jesus, das ist doch die Grundlage, das ist doch, warum ich mich freue, warum ich ihn ehre und liebe, warum ich lebe, was mir Bestimmung gibt in meinem Leben. Wieso, sagt die Bibel, werft euren Glauben, euer Vertrauen nicht weg? Ich werfe nur Müll weg, oder? Es geht doch keiner und wirft irgendwas Kostbares weg. Es sei denn, du hast so viel Überfluss, du sagst, ist egal. Aber die meisten von uns, denke ich, die sind relativ normal und Dinge, die einen Wert haben, heben wir auf, oder? Und Dinge, die besonders wertvoll sind, die heben wir nicht nur auf, die beschützen wir sogar. Naja, mancher tut das in den Safe sogar. Weil es kostbar und wertvoll ist. Wieso sagt die Schrift, jetzt werft euer Vertrauen, euren Glauben nicht weg? Nun, weil offenbar kann es passieren, dass wir im Leben in Situationen geraten. Du bist genau da, wo du sein sollst. Aber die Situation ist so herausfordernd, dass du dein Glauben und Vertrauen an Gott wegwerfen kannst wie Müll. Und sagst, ich kann, ich will nicht mehr an dem Punkt vertrauen, dass Gott noch was tun kann. Die Bibel aber sagt, tut es nicht. Warum? Weil es eine große Belohnung hat. Weil es eine große Belohnung hat. Das Thema heute, ich habe es überschrieben, in der Krise den Fokus behalten. Der Feind, er will dich immer ablenken. Der Feind will immer deinen Glauben herausfordern und attackieren. Er möchte diesen Punkt finden, wo du sagst, ich kann und ich will nicht mehr vertrauen, dass Gott noch etwas tun kann. In meinem Leben, im Leben meiner Familie, in meiner Ehe, in meinem Umfeld, in meiner Firma oder wo ich auch immer arbeite. Ja, sogar in unserem Land. Er möchte, dass wir darüber reden, wie schlimm alles wird. Ich glaube, Gott möchte, dass wir den Fokus nicht verlieren. Ich glaube, wir Christen sollten nicht die sein, die schimpfen und meckern über die Situation, die wir haben, sondern wir haben eine Botschaft. Da ist Licht und es will in die Finsternis. Da ist Hoffnung, oder? Ihr Lieben, dann sehen wir hier Folgendes. Drei Punkte. Apostelgeschichte 16, 24, da wird uns ein Mann auf einmal vorgestellt, es ist der Kerkermeister. Wir wissen seinen Namen nicht. Er hat eine Aufgabe. Er soll aufpassen. Und das macht er eigentlich recht gut. Er nimmt diese zwei Leute und die Bibel sagt, ins Innerste des Gefängnisses. Ich glaube, jeder Punkt in der Bibel hat eine Bedeutung. Was hier deutlich wird, die wurden nicht nur irgendwie so am Rand gefangen gehalten, sondern wirklich da, wo es so richtig finster und dunkel ist. Und nicht nur das, ich finde das besonders schlimm, weil ich, ich liebe schlafen, wenn man so ein bisschen Platz hat. Ich weiß nicht, wie du schläfst. Ich kann im Flieger oder im Auto nicht gut schlafen. Es ist sehr unbequem. Ich bin ein bisschen verwöhnt vielleicht. Ich mag es, wenn es angenehm ist. Jetzt sagt die Schrift hier, die werden ins Gefängnis geworfen und ihre Füße werden in den Block eingeklemmt. Furchtbar, oder? Wer kann da gut schlafen? Der Rücken tut weh, es blutet und so sitzen sie da. Furchtbar, oder? Am Morgen war noch alles gut. Das ist schön, vielen Dank, Herr. Ich wollte doch nur tun, was du gesagt hast. Der Kerkermeister tut diesen Auftrag sehr gut, er hat aber einen Fehler. Er sperrt die beiden, so sagt es die Bibel, in die gleiche Zelle. Im Prediger 4, Vers 9 heißt es, So ist es besser zu zweit als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf, aber wehe dem, der alleine ist. Wenn er fällt, ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Vers 12 einer mag doch überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht in zwei. Jesus selbst sagte im Matthäus Evangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was bedeutet das? Erster Punkt heute Morgen, der sehr wichtig ist. Wie richten wir nun uns aus als Gemeinde, aber auch persönlich, um den Fokus in der Krise, in der Herausforderung nicht zu verlieren? Ich glaube, es ist Einheit im Leib Christi. Es ist Einheit in der Gemeinde. Der Feind wird alles versuchen, um Gemeinden zu spalten. Nicht nur hier in eurer Familie, nicht nur hier in der Stadt Berlin, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Ich glaube, was der Heilige Geist will, er will neu eine Dynamik schaffen, dass Gemeinde, dass Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind. Warum? Bei Psalm 133, da heißt es, da wo Brüder in Eintracht beieinander sind, wie lieblich das ist. Dahin, sagt die Schrift, hat Gott seinen Segen befohlen. Wo müssen wir aufpassen? Ist es nicht so, dass eines der besten Attacken des Feindes ist, wenn du in deinem Glaubensleben zurückschaust, wo wir am meisten Entmutigung und die Zeiten hatten, die sehr krisenvoll waren, wo er erlaubt haben, dass wir isoliert werden, enttäuscht werden, verletzt werden. Dass wir denken, keiner versteht mich mehr, niemand ruft mich an. Das ist ganz schwierig, so herausfordernd. Wo wir zugelassen haben, dass wir isoliert werden in unserem Glauben. David war sehr niedergeschlagen in der Verfolgung unter Saul. Und dann kommt sein Freund jo Jonathan. Und was tut er? Die Schrift sagt, er stärkte ihm im Herrn. Ist nicht wunderbar? Weißt du, ich bin nicht Superman, du bist nicht Superman, keiner von uns. Ich kann fallen und du kannst fallen. Aber wie gut, wenn du anfängst, dein Glauben in die Tonne zu schmeißen, wenn dann einer da ist und sagt, ich habe noch Glauben, ich helfe dir auf. Ich höre nicht auf, zu beten für die Ukraine und die Geschwister dort. Ich höre nicht auf, zu beten. In mir fällt auf, du kommst nicht mehr. Aber ich höre nicht auf, für dich zu beten. Ich bleibe an deiner Seite. Lasst uns nicht übereinander reden, sondern lasst uns miteinander reden. Schau mal, hier sehen wir zwei Männer. Und sie sind beide im Gefängnis. Und was ich hier schön finde, Paulus, der wird die ganze Zeit genannt. Er hatte den Traum, nach Mazedonien zu gehen, nicht Silas. Paulus hatte evangelisiert und Paulus ist letztendlich der, der diesen Dämon, dieser Frau, befreit hat und sie gelöst hat von dieser Fessel. Silas hat es nicht gemacht. Aber mir ist so aufgefallen, ist schon fies, oder? Silas bekommt die gleiche Strafe. Ist doch doof, oder? Wenn ich neben Paulus in jener Nacht gesessen hätte, ich hätte mir überlegt, warum eigentlich mussten wir nach Mazedonien? Und Paulus, das, was die Frau verkündet hat, war doch gar nicht falsch. Hätte es doch noch ein bisschen warten können, oder? So schlimm war es jetzt nicht. Muss das sein? Musst du immer die Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Schau mal, du musst immer irgendwas tun, immer geistig abgedreht. Und jetzt haben wir das Theater. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, er war Ich weiß nicht. Spätestens, wenn sie mir die Kleider vom, vom Leib reißen würden, würde ich doch sagen, ich, ich habe nicht gebetet. Er war Ich sehe hier aber jemanden, der bereit ist. Er hat damit gar nichts zu tun gehabt in, in, in dem Moment. Aber er ist bereit, die gleiche Strafe auf sich zu nehmen, nicht von der Seite seines Bruders zu weichen, die gleichen Schläge, die gleiche Demütigung zu erleiden, den gleichen Stock in jener Nacht zu sein. Und er hatte gar nichts in dem Sinne damit zu tun. Wisst ihr, was Einheit bedeutet? Einheit bedeutet, einer trage des anderen Last. Halleluja. Ich möchte euch Folgendes sagen, ihr lieben Berliner. Lasst uns eine Gemeinde sein, wo das ganz neu Programm wird einer trage des anderen last wo wir nicht sagen ja du hast einen fehler gemacht oder das gefällt mir nicht oder jenes wisst ihr, das sind nicht die stimmen gottes das ist nicht was der heilige geist wirken wir dürfen den fokus nicht verlieren oder wir alle machen doch fehler er hat keinen fehler gemacht und es war trotzdem schlimm aber er blieb bei ihm Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen, unsere Versammlungen wie eine zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, aufrichten. Dieses Wort kann auch ermuntern heißen. Epheser 4, Vers 2, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Und schau mal, das Wort ist fies, oder? Ertragt einer den anderen in Liebe müssen wir manchmal ertragen, ist so, oder? In Liebe. Aber dann heißt es hier, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ihr Lieben, mitten in der Krise will der Feind die Einheit angreifen. Dass wir sagen, wegen dir, wegen dies, wegen jenen, aber ich sehe hier einen, einen Silas, der mir so gefällt. Er bleibt in der Nähe von Paulus. Er sagt auch nicht, ich nehme mir einen Anwalt, ich kläre das jetzt. Er bleibt da. Keine Kritik, kein Schimpfen, einfach da sein. Der zweite Punkt ist, in der Krise den Fokus auf Jesus nicht verlieren. Da ist Kraft im Gebet und im Lobpreis. Und schaut mal, die Bibel zeigt uns hier etwas ganz Tolles und gleichzeitig so Herausforderndes. Ich meine, ich kenne mein Leben und wie oft ich in der Krise anfange zu klagen, zu schimpfen, zu meckern. Warum, Herr? Kennt ihr diese Fragen? Wieso lässt du das zu, Gott? Musst du mir mal beantworten. So schwer, so herausfordernd, so schwierig. Jetzt sehe ich hier zwei Männer und ich meine... Stellt euch das mal vor, du kannst nicht schlafen. Um Mitternacht, der Rücken blutet, ist noch verwundet. Wir werden das dann sehen, die Bunden wurden nicht mal gewaschen, nicht versorgt, in so einem Block. Und die Bibel sagt, die fangen an zu beten und Lobpreis zu machen. Mich begeistert das. Sie ließen nicht zu, dass diese Situation ihren Fokus auf Jesus sabotiert. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte euch als Gemeinde herausfordern, dass ihr eine Gemeinde seid, die das niemals zulässt. Ich glaube, und das möchte ich prophetisch auch in diese Gemeinde hineinsprechen, Gott möchte, dass ihr eine Gemeinde von Gebet und Anbetung seid. Egal, wie die Krise ist, egal, wie die Krise in unserem Land ist, egal, wie finster es ist, egal, was Politik entscheidet, egal, was abgeht. Aber lasst nicht zu, dass unser Gebet und unsere Anbetung nachlässt. Ganz im Gegenteil. Wir sehen jetzt zwei Leute, die anfangen, Gott die Ehre zu geben die Lob und Preis und Gebete aussprechen. Und ich muss hier an Nehemia 8, Vers 10 denken. Da heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sie sagen, kann kommen, was wollen. Das ist sehr unfair. Es gab ja nicht mal eine Gerichtsverhandlung. Das ist schon nicht schön, oder? Sehr unfair, sehr blöd, sehr herausfordernd. Genau da, wo Gott dich haben will, genau das Richtige getan und doch mitten im Stau. Aber sie fangen an, den Gott, Gott Ehre zu geben. Und ich finde es schön, wie es die Bibel beschreibt. Nicht leise, nicht heimlich. Sagen wir, komm, wir sprechen mal ein kleines Gebet. Nein, laut, herausfordernd, provokant. Sie sagen, komm, lass uns jetzt richtig anbinden. Das waren zwei Leute. Und ich, da, da gab es kein Instrument, oder? Man könnte ja sagen, Gott, ich würde ja gerne Lobpreis machen, aber es ist keine Musik hier. Und ich kann nicht mal tanzen. Es tut weh. Und Silas singt schlecht. <lacht> ja, es gibt so viele Gründe. Lass uns beten, dass wir rauskommen. Was auch immer, sie loben den Herrn. Sie lassen ihren Fokus nicht weichen von ihrem Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Weißt du, in den größten Krisen, dann brauchst du die Stärkung im Herrn, brauchst du seine Gegenwart, brauchst du seinen Trost, brauchst du seinen Frieden. Und wie gut, wenn Bruder und Schwester neben uns, ich habe den Lobpreis sehr genossen, sehr gesagt, sehr stark. Gott hat euch eine Gabe gegeben als Gemeinde. Ich komme ja schon seit ein paar Jahren ab und zu hierher, früher heimlich. Heute darf ich mal predigen. Aber was mir immer gefallen hat, ist die Salbung, die Gott hier drauf und in euch gelegt hat, dem Herrn zu anbeten. Und ich glaube, Gott will ganz neu aufrichten. Ihr seid berufen, ein Haus des Gebetes zu sein, ein Haus von Lobpreis. Und ihr werdet entdecken, wie die Gegenwart Gottes sich lagert und wie Menschen kommen werden. So ist die Verheißung über dem Tempel. Sie werden kommen von Norden, von Osten, von Süden und Westen. Und sie werden kommen. Und wenn sie bitten Gott in diesem Haus, so sagte Salomo, dann werden sie Befreiung und dann werden sie Rettung und dann werden sie die Gnade Gottes erleben. Halleluja. Ich glaube, Gott hat euch dazu gerufen. Lasst weder zu, dass die Einheit dabei zerstört wird, noch lasst zu, dass der Fokus auf Gott gestört wird. Und so richten die beiden sich aus und sie singen und sie loben. Und die Bibel betont das so schön, dass alle Gefangenen zuhören. Ist das doch wunderbar, oder? Hey, ich finde das so schön, dass ihr euch aufgemacht habt, einen Livestream zu haben. Und ich grüße auch alle, die da im Livestream mit dabei sind. Die Botschaft muss raus, oder? Aber schau mal, es reicht nicht, wenn wir uns darauf verlassen. Wir versammeln uns ja als Gemeinde. Und ähm, wir haben ja den Livestream. Du selbst sollst auch ein Botschafter sein. Amen. Du sollst ein Botschafter sein. Dein Lob soll man hören. Mitten in der Krise wäre es nicht ein tolles Zeugnis, wenn du vielleicht mitten in einer Krise steckst, aber dein Lob und deine Freude in Gott so laut ist, dass die Leute um dich herum... Sich wundern komisch den ja entschuldige, ich nehme dich jetzt mal. Wie kann der denn jetzt noch Gott die Ehre geben? Sonderbar. Sie lauschen den beiden. Sie hören mit. Und die beiden fangen offenbar an, laut zu loben und zu preisen und zu beten, sind ganz fokussiert. Und ich weiß nicht, was das am Ende ausgelöst hat. Ich stelle mir das mal so vor, die beiden können ja nun nicht wippen und klatschen und vielleicht schon, aber die Füße sind gesperrt. Und vielleicht hat Gott für einen kurzen Moment so viel Freude an den beiden gehabt, dass er kurz mitgewippt hat. Das ist ein guter Rhythmus. Ein starkes Erdbeben, sagt die Schrift. Und wisst ihr, dieses Erdbeben war nicht nur irgendein Erdbeben, sondern normalerweise, wenn ein Erdbeben kommt, stürzt ja das Haus ein, oder? Das war nicht ein normales Erdbeben, sondern das war was Übernatürliches. Wisst ihr, unser Lobpreis, unsere Anbetung löst in der geistlichen Welt etwas aus. Ich glaube, ihr seid hierher gerufen nach Berlin, weil euer Lobpreis und eure Anbetung mitten in Krisen, mitten in den Krisen unserer Welt, unserer Zeit, in der Politik, was auch immer, es löst etwas aus, ein Erdbeben, eine Handlung Gottes. Was ist das Ziel Gottes? Dass die Gefangenen frei werden. Amen. Ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, mein eigener Opa, meine eigene Oma, ich habe es dir vorhin kurz gesagt, ähm, sie waren, kamen aus der Ukraine. Meine Oma ist mit ein ähm, paar 90 Jahren verstorben und hat den Start des Krieges noch miterlebt. Sie hat gesagt, sie hat sich nie vorstellen können, dass sowas noch mal passiert. Ich möchte euch ermutigen, hört nicht auf. Gott die Ehre zu geben. Hört nicht auf, Einheit zu haben als Geschwister. Ich glaube, dass Gott eine gewaltige Erweckung und Versöhnung bringen wird. Nicht nur hinein in die Ukraine. Ich glaube, das wird etwas Wunderbares sein, was in den ganzen Osten gehen wird. Gott wird Erweckung schenken in Russland und in diesen Staaten. Ich glaube, das zutiefst, was der Feind Böses tun will, will Gott wenden zum Guten, du hast es gesagt. Halleluja. Applaus Gott sieht alle Menschen. Gott sieht alle Menschen. Mein eigener Opa hat gekämpft im Krieg gegen die Deutschen. Voller Hass und Wut. Seine eigene Schwester wurde im Konzentrationslager, ähm, ist sie ums Leben gekommen. Mein anderer Opa, väterlicherseits, er hat gekämpft gegen die Russen. Aber beide haben sich versöhnt in Jesus Christus und meine Eltern konnten heiraten. Ich stehe heute hier als ein Zeichen, was die Liebe Gottes an Versöhnung ausrichten kann, wenn Jesus unsere Herzen heilt. Halleluja! Das soll eure Botschaft sein. Und so komme ich zum letzten Punkt. Es ist die Kraft und es ist die Fokussierung, auf die Ziele Gottes. Und ihr Lieben, das ist mir sehr ernst. Wir lesen dann folgendes: Es kommt dieses Erdbeben, Apostelgeschichte 16,27. Der erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, der hat nicht zugehört. So sind sie, nicht? Die Gefangenen haben alle zugehört, der hat gepennt. Ich, ich erkenne hier so eine Gnade Gottes. Wir denken manchmal, was alles nötig ist, damit Menschen sich bekehren, oder? Mit sie gerettet werden. Der war so uninteressiert an der Botschaft des Evangeliums, an diesen Gefangenen, dass er einfach nur geschlafen hat. Vielleicht ist da ein Nachbar oder ein Kollege und du hast schon viel getan, ey, dass der das Evangelium hört. Aber alles, was irgendwie ist, der ist wie eingeschlafen. Passiert nichts. Jetzt kommt dieses Erdbeben, jetzt wird er wach. Weil jetzt geht es ja um ihn. Er wird wach. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Und das war klar. Damals war das so, wenn die Gefangenen weg sind, dann hat man ihn dafür verantwortlich gemacht. Und warum sagt es die Bibel? Ich glaube, hier ist eine Botschaft drin. Da ist also dieser Gefangene, dieses Erdbeben hat nicht das Gefängnis einstürzen lassen, sondern nur die Türen geöffnet. Das ist erstaunlich, was Gott tun kann, oder? Und jetzt ist aber Folgendes. Er geht davon aus, logischerweise alle Gefangenen sind weg. Das heißt aber, aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich denn tun, damit ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Hause waren. Der Aufseher wacht auf und ich habe mich folgende Frage gestellt. Ich stell dir mal vor, du bist mitten in der Krise. Und du betest und du bist im Lobpreis, in der Anbetung. Und dann geschieht ein Wunder. Alle Türen springen auf. Und du kannst es dir auch, die Zeugnisse, wie Petrus aus dem Gefängnis herausgeführt wurde, mit dem Engel. Und Also ich, der Block musste ja auch aufspringen. Die Ketten fielen ab und so weiter. Alle waren frei, Halleluja. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer wäre noch im Gefängnis geblieben? doch komisch. Selbst der Gefängniswärter ist total verwundert. So sagt es, die Schrift. Er ging davon aus, alle sind weg. Komisch, alle bleiben da. Warum? Ich glaube, weil Paulus und Silas eine Entscheidung getroffen hatten. Egal, was passiert, wir verlieren nicht den Fokus, warum wir hier sind. Kann es manchmal sein, dass wir sehr stark Denken, es geht um mich, mein Wohlergehen, meine Freude, mein Glück, mein Haus, mein Auto. Dass es mir gut geht, dass ich frei bin und genießen kann. Das ist ja alles nicht falsch. Aber wir sehen hier Menschen, und das will ich in euer Herz legen, die darüber hinaus sagen, am Ende des Tages geht es nicht darum, dass mein Wille geschieht, dass es mir gut geht sondern dass sein Wille geschieht und dass ich in seinen Werken bin. Sie waren frei, sie hätten gehen können. Aber offenbar fangen Paulus und Silas an, die Gefangenen zu sammeln. Oder die Gefangenen, wissen es nicht, sie gehen jetzt dahin und sie haben etwas wahrgenommen von dem Lobpreis und dem Gebet, was da ausgesprochen wurde und waren so davon beeindruckt, dass sie sagten, wie könnten wir jetzt fliehen? Wir müssen erst mal gucken, wer hat denn da gesungen? Fakt ist, keiner von denen ist gegangen. Und das war der Auslöser. Der Kerkermeister kommt da hinein. Zittern, sagt die Bibel, von diesem Wunder fällt er vor ihnen nieder. Wisst ihr, was ich so erstaunlich finde? Die beiden werden zu Unrecht geschlagen. Sie sind dahin. Geworfen worden. Sie bleiben in Einheit, sie bleiben im Anbetung und Lobpreis. Aber Gott hatte einen Kerkermeister im Blick und seine Familie. An die haben die überhaupt nicht denken können, haben sie nicht gekannt. Er hat sie ja ins Gefängnis geworfen. Vielleicht hat er sie mitgeschlagen, wir wissen es nicht. Aber Gott hat ihn gesehen, Halleluja. Was ich mich frage, was wäre passiert, wenn sie abgehauen wären? Halleluja, ich bin frei, macht's gut, tschüss. Das wäre ein gewaltiges Wunder gewesen. Das hätte man gut verkaufen können in der Gemeinde. Oh, wir haben das erlebt wie Petrus. Irre, was der Herr getan hat. Er hat uns befreit. Halleluja. Oh, wir können das Leben genießen und so weiter. Nein, Paulus und Silas trugen etwas in ihrem Herzen. Es geht hier um viel mehr, als dass ich ein schönes Leben habe, oder? Es geht um so viel mehr. Die Schrift sagt uns, Gott hat Werke vorbereitet und du sollst darin laufen. Bitte lasst uns sie nicht verpassen nur weil wir denken, ach, die Tür ist offen, gehe ich mal durch, sondern lasst uns die Leitung des Heiligen Geistes suchen. Was willst du? In diesem Moment wollte der Heilige Geist, dass sie da bleiben, dass sie die Gefangenen sammeln. Und ich finde es so schön, der Kerkermeister erwächt ihre Wunden, er sorgt sich um sie und sein ganzes Haus wird gerettet. Ihr Lieben, Vielleicht kann das Lobpreisteam oder ein Betungsteam kurz nach vorn kommen. Und wir wollen uns nochmal ausrichten auf den Herrn. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben im Moment stehst, was deine Herausforderung, was deine Krise ist. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, lass nicht zu, dass dein Fokus, was Gemeinde betrifft, verloren geht. Wenn es dir gut geht und wenn du stark bist in deinem Glauben, ist wunderbar, dann fang an, die Schwachen zu tragen, oder? Und wenn du da niederliegst, dann lass dir helfen und dienen, aber lasst uns Einheit bewahren. Das Zweite ist, egal in welcher Krise du gerade steckst, egal ob du Schuld hast oder ob du keine Schuld hast, aber lass nicht zu, dass der Fokus auf Jesus Christus, die Freude am Herrn, deine tägliche Kraft ist. Egal, ob es Krankheit ist, egal, ob es ähm, eine Not ist, weil ein Kind verloren geht oder was auch immer. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Lasst uns neu gemeinsam auf ihn ausrichten. Unser Lob sollte niemals verstummen. Unser Gebet sollte niemals zum Schweigen kommen. Denn unser Gott ist immer noch König. Du kannst im Inneren eines dunklen Gefängnisses sitzen, im Block. Alle haben dich vergessen, aber der Herr muss nur einmal mit dem Fuß wippen und alles springt auf. Halleluja. Vielleicht fühlst du dich so gefangen, gebunden, schwach, herausgefordert, gedemütigt. Aber der Herr ist heute hier und sagt, lass nicht zu, dass ich persönlich deine Freude bin. Er kann dir Freude und will dir Freude geben, neue Kraft. Er will dich freisetzen, weil er ein Ziel verfolgt. Er sieht vielleicht Menschen, die dir wehgetan haben. Deinen Nachbarn, Arbeitskollegen. Er sieht Menschen in dieser Stadt. Du denkst, ah oh Mensch, die haben mich doch ins Gefängnis gebracht. Aber die Botschaft der Schrift ist: Gott sieht sie und will sie retten. Halleluja. Er sieht deinen Nachbarn, er sieht deinen Geschwister, Bruder, Papa, Mama. Egal, er sieht sie. Lass nicht zu, dass unser Fokus sich auf uns fokussiert. Sondern wir wollen auf seinen Auftrag schauen. Ihr Lieben, wir wollen beten. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass du uns ausrichtest. Danke dir für dein Reden. Und ich will jetzt fragen, so in die Runde hinein. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, jawohl, mir ist der Fokus abhanden gekommen. Die Freude an meinen Geschwistern, die Freude an Einheit, sie ist verloren gegangen. Ich habe angefangen, schlecht zu reden. Ich habe angefangen, Dinge auszusagen, zu klagen. Aber ich möchte mich neu fokussieren durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass er ja mir neu diesen Gedanken, diese Freude an Einheit schenkt. Da möchte ich dich einladen. Steh auf. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe den Fokus der Freude meines Herrn verloren. Ich habe angefangen, auf die Situation zu schauen, angefangen zu klagen. Und mein Lob hat angefangen, leise zu werden. Es ist vielleicht auch ganz verstummt. Es fällt dir so schwer zu anbeten, weil du diese Klage und Not siehst. Es ist so ungerecht, was mir passiert ist. Vielleicht denkst du auch, Gott sieht mich nicht mehr. Aber wenn dich dieses Wort heute Morgen angesprochen hat, diesen beiden Männern, du sagst, Herr, ich möchte mich heute Morgen aufmachen. Du sollst die Freude meines Lebens sein. Ich will anfangen, neu wegzuschauen von meinen Umständen und hinschauen auf dich. Ich will neu anfangen, das Lob in meinem Herzen. Und ich glaube, der Heilige Geist will dein Herz heute erfüllen mit einem neuen Lied, mit einer neuen Freude, dass du den Herrn siehst inmitten deiner Not. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe ich hab den Auftrag verloren. Ich kümmere mich um so vieles, aber ich will neu mich senden lassen. Ich will neu fragen und die Leitung des Heiligen Geistes in meinem Leben zulassen, dass ich seine Wege gehe, dass ich nicht zuerst an das denke, was mir gut tut, sondern dass ich anfange zu sagen, Gott, was ist dein Wille? Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich möchte kurz warten, aufzustehen, uns zu stellen, auch vor der geistlichen Welt, etwas zu demonstrieren vor Gott, zu sagen, hier stehe ich, Herr, ich will mich neu ausrichten. Und ich danke dir, Gott, für die alle, die jetzt stehen. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde siehst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du etwas Frisches und Neues hineinwirkst in die Herzen. Herr, dass da, wo unser Glaube weggeworfen ist, du neu einen Glauben in uns schenkst, eine Freude in uns schenkst. Wo auch immer wir gefühlt im Stau stehen, wo wir sagen, wir haben keinen Fehler gemacht. Und doch ist es so schlimm geworden, herausfordernd. Herr, wir sagen heute Morgen, unser Lob soll nicht verstummen. Wir sagen heute Morgen und richten uns aus. Wir wollen Einheit bewahren und wir sagen Gott, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Herr, wir wollen uns nicht ablenken lassen, sondern wir wollen die Zeit auskosten, denn die Tage sind böse. Wir wollen sagen: Herr, rette du Berlin und gebrauche du uns dazu. Lass uns Gesandte sein und Botschafter an deiner Stadt, Herr. Ich bete darum, Herr, dass Gefängnistüren aufgehen, Herr. Ich bete darum, dass du Menschen rettest, wie diesen Kerkermeister, ganze Familien. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht vergessen hast. Und so sei es, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass es dein. Deine Kraft ist und dass es deine Freude ist und dass du unsere inneren Augen öffnest gerade jetzt. In dem Namen Jesu empfangen wir das. Amen. Amen.